0: Pessoal, é muita, com muita satisfação, com muita alegria e pessoalmente eu estou bastante contente e até um pouco emocionado de trazer aqui as palavras e contar um pouquinho da história do nosso grande goleiro, Paulo Martorano, que foi ali o nosso primeiro jogador profissional convocado para a seleção brasileira. Nós vamos contar bastante essa história aqui hoje, mas primeiramente eu queria mandar um abraço e agradecer a presença do senhor, senhor Paulo. Muito obrigado aqui pela, pelo seu, do seu tempo. E a gente possa fazer um bom bate-papo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, entendeu? A gente vai levando. Na idade já está mais brava um pouco. Mas
0: vamos levando. Vamos, vamos levando, né, Sr. Paulo? E aqui, hoje, o Sr. Paulo morando em, em Ribeirão Preto. Mas a gente vai chegar lá em Ribeirão Preto. Primeiro, Sr. Paulo, eu queria que o senhor contasse pra gente o comecinho da vida do senhor, né? Nascido ali em Guará, já começou a jogar futebol. Onde fica Guará? Conta pro pessoal que tá ouvindo a gente. Guará, entendeu? Às vezes a turma conforto com o Guará, assim, tá, né? mas não é, é
1: só Guará. Era é na, na, perto de São Joaquim da Barra, perto aqui de Ribeirão Preto. É uma cidade que deve ter hoje uns 60 mil habitantes, por aí, ou mais uma... É cidade pequena, mas é muito boa. Então, foi ali que eu nasci, né? Ali que eu
0: comecei a minha vida. E ali, e ali que o senhor começou a jogar futebol, começou a, a desenvolver as suas habilidades lá mesmo, né?
1: oito anos, ele foi para São Joaquim, casou e tinha uma oficina e montou em Guaraca e, e começou a vida dele, e a gente era pequeno, ia para lá, ia pro grupo, eu nunca assim, gostava de estudar muito não, e depois o meu pai colocou a gente em Franca para estudar no colégio dos Maristas, foi lá que eu comecei a minha vida de esporte. Com 12, 13 anos, a gente já jogava bola, voleibol, basquete, fazia atletismo lá nesse colégio. Era muito bom fazer esporte. E depois eu bacharelhei né, naquela época, que era a quarta série. E aí eu fui aí pra Campinas. Campinas tinha o colégio Ateneu Paulista eu não sei se você lembra
0: dele, se existe ele ainda, Lucas. Ô, ô, senhor Paulo, o colégio Ateneu, até onde eu me lembro, não existe mais, mas ele teve bastante importância no esporte aqui da cidade de Campinas, e acho que o senhor também, estudando lá, já pôde praticar esporte também, né?
1: É, eu tinha, eu tinha nessa época que eu o que lá em Guará, tinha um, um senhor lá que ele era ele, ele era ele, que você viu falar que inclusive tinha até o chiquinho Matarazzo que ele era o diretor do
0: Palmeiras é a família Matarazzo era bastante importante aí no estado de São Paulo né <risos> Era mais muito importante
1: entendeu? Onde está o Parque Antártico Naquela época era tudo Matarazas As indústrias Matarazas Era tudo ali perto do Campo do Palmeiras, Tudo, tudo ali
0: era eu e, eu. e aí o, o senhor veio para Campinas estudar no Ateneu
1: É, o Ateneu Paulista Ele, ele arrebanhava Ele acompanhava, por exemplo No, no Brasil todo os melhores jogadores da cidade, os melhores, exemplo, assim, entendeu? E, e, e viu, Lucas? O, 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 então, a gente pegou e entrou nessa. O Ateneu descobriu que, que a gente praticava muito esporte amador só, né? Era atletismo, era vôlei, basquete e... Tudo quanto é esporte amador, o ateneu tinha, ele só não tinha o futebol, mas o resto tinha tudo, eu era titular da, da seleção, de vôlei, de Campinas, e, e existia uns, gente importantíssima que eu não sei se você pode lembrar do Ramon, Zé Coqueiro, Tales, era tudo gente famosa,
0: você pode lembrar algum nome disso aí ou não? Ah, esses, esses eu não me lembro, senhor Paulo. E, mas só, só para o pessoal, pessoal que está ouvindo a gente, nós estamos falando mais ou menos de que ano, senhor Paulo? 1900 e... 1950.
1: 1950. É, você, por exemplo, aí existia um que é famoso, você tem que você ouviu falar dele, o doutor Renato Rigueto.
0: Claro!
1: <risos> o Renato Rigueto era muito meu amigo, era meu professor de desenho lá na faculdade, paulista, mas ele era muito meu amigo, e ele, foi, ele foi chefe da seleção amadora de, de Campinas e nós fomos campeão, teve um campeonato aí e tal, de seleção amadora do interior e, e a seleção amadora foi campeã na mão dele. É. Eu lembro direitinho
0: disso daí. Sr. Paulo, e aí conta pra gente, o senhor praticante de muito esporte, já tava em Campinas, como é que o Guarani apareceu na vida do senhor? Veio lá de Guará pra estudar em Campinas, praticar esporte e de repente... Não estava tanto no futebol E aí apareceu o Guarani na vida do senhor Como é que foi esse momento? É, então, porque quando Quando eu fui para
1: Campinas Eu tinha sido campeão um, um amador Da região ali Da De Peiterão de, de, de Preto tuberaba até quase perto de Ituberava, lá sempre tem Um campeonato amador do estado Assim, do interior do estado E Guarainha, eu tinha 15 anos, eu já era titular do Guará e nós somos campeão amador. Aí que eu fiquei meio conhecido, entendeu? E vim estudar em Campinas, que eu já tinha bacharelado em Franca, quarta série, né? E fui fazer o científico em Campinas, no Ateneu Paulista, entendeu? Como um atleta amador, para praticar esporte amador, entendeu? Menos futebol que eles não tinham lá, mas o resto, natação, eu não fazia, mas era, era, era voleibol, basquete, atletismo, quando tinha campeonato de altura, extensão, arremesso dessas coisas todas, entendeu? E eu fui pra lá fazendo isso daí, mas eu tinha sido campeão amador por guará e eu tinha é, 16 anos, eu fui campeão amador por guará. É, de futebol, né, da, do interior todo ali, que era o Tinópolis, Guará, São Joaquim, Orlândia, é, Igarapava, esses, esses, todas essas cidades, entendeu, participava desse campeonato amador, que era o campeonato amador, região do estado. Eu, nós fomos campeão. Aí eu fui para Campinas, que o Paulista descobriu, né, por intermédio desse, desse treinador que era de Guará e tinha um irmão que se chamava Raniero, ele fazia faculdade aí, e ele disse, era muito meu amigo, até ele tomava conta da gente, e foi indo assim. E depois aí o Ateneu Paulista, ele era perto do estádio do Guarani Velho, e um dia a gente era interno, era interno lá no Ateneu Paulista, entendeu? E não podia sair não, saía sábado, dava uma volta por lá e voltava, tinha um dormitório que era só de esportista, entendeu? Então tinha os esportistas de diversas cidades. E um dia, eu tinha um rapazinho aí que era meu amigo, chamava -se Sebastião Oséias, ele jogava no juvenil do Mugiana. Ele pegou e me levou lá um, para ver se treinava lá na Mojana, que era o rosti que ficava um pouquinho para frente do Guarani de Campinas, né? o estádio da Mojana. Parece que você me falou que ainda existe até
0: hoje, né, Lucas? É, o estádio do Mojana tá lá até hoje. Mas, Sim, o, 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 o seu Paulo, me diz uma coisa. O senhor não podia sair do colégio. Se, o, o, o seu amigo o senhor pularam o muro para ir no Mojana? Nós pulamos o muro do
1: atendeu e fomos com que era.
0: E aí o senhor pulou o muro de novo Pulou o muro pra ir no Mojana Não deu certo Pulou o muro do Guarani e aí começou E é, aí eu pulou o muro do Guarani Camisola, seu Paulo, ele é uma das figuras mais marcantes da história do Guarani, né? Ele foi goleiro, ele foi goleiro, ele foi roupeiro, foi zelador do estádio, então o senhor foi lá conversar com ele?
1: É verdade, é verdade, o, o Camisola, ele, ele, eu devo a ele tudo, tudo, porque ele era goleiro também, não sei se você sabia. Isso. Ele foi, é, ele então ficava lá atrás do gol, quando a gente estava nos Jogos é, é, importante, eu era titular do Guarani e ele, ele era o um, 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 que ficava lá, ficava bravo comigo. Porra, ele tinha que sair nessa bola, rapaz. não Eu aceitava tudo, porque ele, ele era gente que sabia de tudo, né? ele estava no Guarani há muitos e muitos anos. Uhum. Aí nós, nós fiquei jogando no Guarani ali, né? o juvenil. Peguei o
0: juvenil, já tava no segundo turno. Aí eu fui campeão juvenil. mas fui... ô, 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 Senhor Paulo, pera só um pouquinho. aí O senhor saiu da arquibancada, vamos voltar à história. E aí foi lá conversar com o Camisola pra participar do treino com o Belo Homem, não foi isso? É, eu fui lá, entendeu? O Camisola pegou o Mizil e ele lavava
1: todas as roupas. A senhora dele que lavava tudo, que eles moravam no estádio, né? Aí eu fui lá, o Belo mandou e eu fui. Cheguei lá. Ele falou, eu, o eu, que você quer? É? Ele falou, então o senhor mandou vir trocar aqui de roupa. Pô, já vem sujar material aqui, meu Deus do céu. Ele me falou não, então vou embora. Não, não, calma, tá, me deu uma botina lá, mas eu nem sei, rapaz, botina nem servia direito. Mas nessa hora vale tudo. Aí eu fui, fui fechar o ovo. Eu aqui o China, eu não sei se você viu falar do China. Mandu,
0: Cogodê, e o Timão, rapaz do Guarani, ele eu... era famoso, era um craque. O senhor Paulo, eu. o senhor saiu da arquibancada, foi pro treino e fechou o gol contra os, contra os principais jogadores do Guarani no treino? É, os principais, e
1: quando acabou o treino, o Belhongo. É um mandou, eu ir pro para os caras bater bola em mim lá, aí que eu pensei mesmo, o cara pegava tudo, ficaram lá batendo bola comigo, aí o um velhombe ficou entusiasmado e começou a me dar chance, entendeu? Nós íamos jogar para fora, às vezes fazer misturso, ele me põe no segundo tempo e sempre me elogiando, aí eu, eu peguei e me fiquei
0: aí não saí mais e quantos anos que o senhor tinha quando, quando começou no Guarani? quando eu comecei? É. O Guarani eu comecei eu acho que foi em 20 50
1: entendeu? No, no, no meio, eu não sei que foi em 50 que eu fui pra lá, entendeu? em 51 eu, eu tava com 17 anos é. e o meu pai tirou até assim lá, eu já era titular <risos> do Guarani fazendo 18, é, de, é do Guarani já. O, é, o presidente, que eu sou, o doutor Romeu Torte, um advogado famoso, não sei se você lembra dele.
0: Muito famoso, conheço sim, conheço sim.
1: Ele, ele era o presidente, rapaz, ele gostava muito de mim. Depois tinha também um diretor, um diretor aí que mexia
0: com uma casa de
1: peças, o Carlos não sei se... Lá
0: também. grande garbelino família toda bugrina também então, veja
1: bem, o filho dele era o mascotinho do Guarani ele tinha 7 anos, a todos os jogos que eu entrava, ele entrava comigo, você sabe
0: se esse menino existe, tá vivo o filho dele, esse garotinho chama Hermínio, ele é vivo até hoje, eu de vez em quando encontro com ele sempre no Guarani, conheço ele sim ah, mas
1: você fala pra ele, você dá um abração porque olha, rapaz do céu, mas esse eu, eu tava sempre na casa do Garberini, ele tinha uma irmã que tinha problema físico, sabe, e tal. Mas um menininho todo no jogo, que podia ser aonde fosse, o Garberini levava ele e ele veio comigo. Tinha sete anos, seis anos, por aí.
0: Ô, seu Paulo, conta uma história pra gente aqui. O senhor contou um pouco rapidinho aí. Já era titular do Guarani, mas precisava assinar o primeiro contrato. Só que o senhor era menor de idade. Como é que foi para assinar o contrato? Eu era menor de idade.
1: E eu tive que ir para Guarani, entendeu? o meu pai assinar o contrato. Eu assinava o contrato direitinho. Porque eu não tinha ainda a idade de 18 anos. Eu, quando eu fiz 18, eu já era titular do Guarani. E o meu pai teve que assinar o contrato porque eu era menor. Aí depois... Logo em seguida, né, eu voltei e tal, aí eu comecei, mas depois eu tive, também tive, eu tomei um bico nas costas, rapaz, aqui na Quinta Lombarda, eu, eu, o jogador eu até esqueço o nome. Ele me deu um bico aqui e, e ficou marcado, rapaz. Eu não sei se eu te contei isso. Acho
0: que não. Eu né? acho que não. Eu pesquisei uma história do senhor, eu não sei se essa essa mesma. Um chute, acho que de um jogador do Palmeiras, chamado Rodrigues, que machucou a costelas, as costelas do senhor? Não, foi o Nardo. Nardo. Nardo jogava no Palmeiras, mas depois de muito, quando eu estava no São
1: Paulo, em 57.
0: Ah, tá. O senhor Paulo, co conta uma história pra gente aqui. A gente é, tem muito orgulho do brinco de ouro. E o senhor foi o goleiro do Guarani na inauguração do Brinco de Ouro. O senhor lembra desse dia?
1: Nossa, se lembro. O Guarani, eu, eu joguei lá no, 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 no estádio, chamava Pastinho, né? Perto da fábrica de chapéu lá do Curio. O Curo era famoso, foram terrenos.
0: A Lagoa não existe, mas tem uma região ali perto que chama Jardim Baronesa, isso mesmo. do brinco de ouro. O jogo contra o, contra o Palmeiras? Foi contra o Palmeiras,
1: nós ganhamos de 3 a 0, rapaz. E o goleiro do Palmeiras era um, um, um chileno, viu? Um argentino. Eu não lembro direito não, mas ele era, não era? O goleiro do Palmeiras, quem que era, rapaz? Eu não lembro direito não, mas não era o Verdão não. Eu vou contar pra você.
0: Pode contar.
1: Eu estudava no Champagnat, eu devia ter uns 12 anos e tal, e o Palmeiras foi jogar lá em Franca, um mistoso. E eu tava no jardim, domingo a gente, o, o Marista deixava a gente sair, né. Eu tava lá no jardim e tal, e tô vendo a turma do Palmeiras, entendeu, e o Berdão, aquela turma toda. Aí no domingo irmão, o Marista, entendeu, pegou e me levou. Pra ver o jogo e tal, e ele, os irmãos mandava em franca quase tudo, né? Porque ele tinha muito carnaval, ele entrava em campo, gente que gostava de futebol. Ele me levou, rapaz, e eu tenho uma foto até hoje de praça, assim, ó, o Berdão, meu eu tinha 11, 12 anos, e era o Berdano, E quando o Berdano jogou, acho que a última partida dele foi contra o Guarani em Campinas, e eu joguei. Falei com ele, falei, o Berdan, você não sabe, eu tenho a foto com você e tal, e, e você imaginou
0: que coisa? Eu fui colar o Berdan e jogar contra ele. É, grande goleiro, <risos> o Berdan Catani. Eu tô olhando aqui, senhor Paulo, a inauguração do Brinco de Ouro, o goleiro do Palmeiras era Rugilo.
1: Ah, eu ia te falar isso agora, mas eu não tinha. Eu falei, que era o Rugilo mesmo? <risos> ah,
0: então, rapaz, era Rugilo. Rugilo. É, me, me, me contaram que nesse dia da inauguração do Brinco de Ouro, tava chovendo bastante, teve uma grande festa antes de, de inaugurar o estádio. O senhor lembra? Lembro,
1: teve sim, é tudo. Uma beleza, viu? O estádio do Guarani continua sendo uma maravilha, porque aquilo ali era muito bonito, eles fizeram um negócio para valer, viu? Era, era, um, era em redor do... do, do... O Guarani era só mato, era uma fazenda, sei lá, lá pra trás, tinha a lagoa lá encostada na puta de uma lagoa, entendeu? E não tinha uma casa, nada, pai, era só mato. Ai, que pra cá não, lá pra cá, aonde tinha entrada, tudo bem,
0: mas aonde era um muro do lado de lá, era só mato. Ó, eu vou lembrar aqui, senhor Paulo, a inaugurar o time do Guarani da inauguração do brinco, dia 31 de maio de 1953. O Guarani jogou com o senhor no gol, Paulo, na defesa Herbert Palante, no meio-campo Nilo, James e Saraiva, na, no ataque Dido, Nonô, Romeu, Julinho e Hélio. Entraram durante o jogo o Valdir no lugar do Nilo, o Manduco no lugar do James, Renato no lugar do Dido, Augusto no lugar do Romeu e o Piolim, no lugar do Julinho. Era um amistoso, né? E o primeiro gol do. Amistoso, então, mas tem um caso aí, rapaz. Você vê, Renato. Era um craque,
1: morreu novo, viu? Ele tinha uma fábrica, ele fabricava santo, fabricava. Só de coisa assim. Ele morreu novo, puxa vida, que julgação de um craque, viu? E
0: aí, e, e aí tem uma, uma história, né? O primeiro jogador do Guarani a fazer um gol no Brinco de Ouro foi o Meia Nilo, batendo falta. O senhor lembra do Nilo, Sr. Paulo? O Nilo? Isso. Eu não,
1: não sei, rapaz. O Nilo é um nome homem. Assim, eu, eu tinha o um Dido, que jogava muito
0: bem. Sim. O Piulin,
1: que, que também. Quando eu fui homenageado, aí o Piulin estava tá, lá, mas ele já estava mal, viu? É. Ele foi tudo. Tem o Henrique que também jogou no Nacional, jogou no Guarani, o James, o James. Saraiva, o Herbert, o Manduco, o Palante. Palante? Você lembra dele? Você não lembra,
0: vamos ouvir falar, né? Eu já ouvi falar, já vi foto também.
1: O Palante, ele jogou muitos anos no Palmeiras, e ele era muito meu amigo, entendeu? Eu jogava, ele me orientava porque eu era novo. E depois eu fui para São Paulo e eu trabalhava na Receita lá. E estudava e o Palanque tinha um salão de barbeiro, ele era a barbearia,
0: era dele. Eu vou, eu vou aproveitar que você está falando da, da rivalidade, senhor Paulo, e eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei se o senhor vai lembrar, mas o maior vitória do Guarani contra a Ponte Preta em jogos oficiais. O senhor era o goleiro Foi 5x1 um para nós Lá no Brinco de Ouro Em 1955 O senhor era o goleiro Por acaso, o senhor se lembra desse 5x1? Um? Lembro
1: Eu lembro direitinho
0: Desse 5x1 a, um. é. a gente,
1: entendeu eu, eu já perdi aí no Guarani Quando eu jogava no Guarani Eu perdi do Guarani é, Aí no estádio Nosso eu ganhei lá na cidade da Ponte Preta também algumas vezes, entendeu? Então, era uma guerra, uma guerra.
0: Eu vou, eu vou... Eu...
1: Tinha uns, uns, uns caras muito bons, rapaz era gente amigo meu, não tinha nada desse negócio. A rivalidade era muito grande. Quando jogava Guarani em Ponte Preta, um concentrava numa, numa, numa cidadinha lá por perto do lado de lá, outro num outro lugar, porque a briga era feia, viu?
0: É, ela é até hoje, ó. só para relembrar o pessoal que tá ouvindo a gente, 28 de agosto de 1955, jogo no Brinco de Ouro, 5x1 para o Guarani, é, o goleiro Paulo, Valdir e Palante, na defesa, no meio Piolin, Dalmo e Henrique, na frente Dido, Augusto, César, Vila Lobos e Vasques. O, o Guarani fez 5x0, Vasques fez 1x0, Vasques fez 2x0... César fez 3x0, Augusto 4x0 e Augusto 5x0. Depois eles fizeram 1 e acabou 5x1 para o Guarani. Em jogos oficiais de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, essa é a maior goleada que a gente tem. E o senhor estava presente. É, o Vasquez, ele, ele era
1: paraguaio. <risos> e ele jogava muito bem. Você falou Vasquez aí, né? Isso era muito meu amigo, ele era o ele era falhaque, eles fabricavam as coisas para Guarani, ou eu para mim, eles fabricavam, ele era gente fina, rapaz, viu, mas é uma moça, viu. o
0: depois ele foi embora, logo. Ô, ô, seu Paulo, deixa eu aproveitar aqui, eu tenho uma curiosidade, nós vamos chegar na seleção brasileira já já, mas ainda um pouquinho antes desse 5x1, o Guarani viajou pro exterior pela primeira vez. Foi lá, foi, foi lá para o Chile. Foi. Nós fomos para o Chile,
1: entendeu? E lá no Chile, é, o Guarani, o, o, o empresário era, era um, um argentino, estava ele e o sobrinho dele, que estava viajando com o Guarani. Mas o Guarani teve, teve uma infelicidade muito grande, viu, Lucas, que... Nós fomos perder jogo fui lá no Chile, fomos jogar com uma, uma fábrica de calçados, rapaz, chamava Calçados Bata. Era um time, eles eram um time mais ou menos bom, sabe? E eu não tinha tanto nome, rapaz, e isso aí acabou com a nossa vida, quase, a vida, porque o, 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 a fábrica lá, ganhou de 1 a 0 das 7, era para perder de uns 10. Mas ah, é? não, não deu nada certo Rapaz, olha a coisa ficou feia Depois nós fomos jogar Contra um time, acho que era palestino né? Que chamava, não sei
0: Tem o palestino também
1: Eu acabei é, com o jogo, rapaz Perdemos uma vela Tinha um grande Um grande gronista esportivo brasileiro Que ainda falou do Guarani Só só se salvou um, que foi o arqueiro Paulo, que foi o melhor homem em campo e tal. Esqueci o nome dele, seu sua vida.
0: Como é, que, como é que foi a foi a primeira vez que o senhor andou de avião, seu Paulo, o time todo? Como é que foi ir para outro país? Ah, não, foi
1: eu foi normal, assim, viu? Acho assim, que não teve problema nenhum, não, nas viagens de avião, viu? Assim, para fora... Foi tudo bem, eu não lembro de nada, entendeu? Tinha um comandante de, de, que ele era casado com uma moça aqui de, São, de Ribeirão, que o meu irmão era casado com a irmã dela também. Ele já até faleceu, ele era o um piloto da Vasco e esqueci o nome dele. Mas a gente andava muito assim, o Guarani andava mais era de trem. Uma vez, só que nós fomos de avião jogar em Bauru e tava chovendo, rapaz. Esse avião não achava o campo não achava. aí nós passamos um pouco pesado, mas depois descemos,
0: tudo bem. É, eu tenho aqui, senhor Paulo, Guarani fez seis jogos aqui na excursão pro Chile, foi em abril de 1955. Jogou, e... jogou contra o Bata, como o senhor disse, contra o Palestino. Contra o Rangers, o Higgins, São Luís e Ferro Badminton. Então foi uma excursão muito importante. É a primeira vez que o Guarani saiu do Brasil em 1955 o senhor estava presente.
1: Então, e nós, nós acho que ganhamos, empatamos
0: com o Rangers, eu não lembro. Empatou um a um, isso mesmo.
1: Então, depois perdemos desse... O que que... O Clube acabou com a gente, foi isso Era um jogo treino quase, rapaz, mas eu saí ainda. Né? Era para ganhar de muito, mas não sei o que que aconteceu. Aí o, o empresário pegou o filho, o sobrinho dele, sumiu, largou lá sozinho e foi embora para Argentina.
0: E voltou como? Como que voltou para casa? Aí, parece
1: que a, a CBF entendeu, emprestou dinheiro para o Guarani para a gente poder voltar.
0: Nossa Senhora!
1: <risos> Isso aí foi verdade, porque eu não estava preparado. Tinha os diretores do Guarani, era gente boa, né? eu, não, eu não sei se foi um dos diretores que tinha muito dinheiro, era gente boa, Quem emprestou, se foi o, o CBF, a seleção. Era CBF chamava,
0: né? Ou CBD. Era CBD, né?
1: É, esse, eu sei que eles emprestaram pra gente voltar. É. Porque os caras abandonaram, entendeu? O Guarani eu começou a perder o jogo assim, porque o Palestino perdemos 1x0, não foi 1x0, né?
0: É, eu, te, eu tenho aqui que foi 2x0, seu Paulo.
1: 2? É. é. Então, eu ainda... Aí foi o melhor homem quase em campo, rapaz, que esse tava acabando com
0: a gente. Mas foi isso daí, viu, meu amigão? E aí nós vamos chegar pro grande momento aqui, né, seu Paulo? Titular do Guarani com 17 anos, fechando o gol, destaque aí nos internacionais. Chegou a hora de ser convocado para a seleção brasileira. O primeiro jogador profissional do Guarani convocado para a seleção brasileira. Como é que foi a emoção daquele momento, seu Paulo? Como é que o senhor soube da notícia?
1: Ah, eu quando eu soube, entendeu? Eu não sei se era o Brandão, né? O técnico da seleção brasileira, porque eu fui convocado pela Paulista no Guarani, pelo Emoré Moreira, eu fui umas duas ou três vezes para Paulista, o Emoré Moreira, e depois o Lula, o Lula me convocou em e se... 56, parece, nós fomos, toda vez que eu fui convocado, eu fiquei na reserva do Gilmar e foi campeão. <risos> e lá, o, o, a seleção paulista sempre ganhou. E lá no Uruguai, eu estava no Guarani, por isso foi da seleção brasileira, né?
0: Como que o senhor ficou sabendo da convocação? O pessoal procurou o senhor no Guarani, como é que foi? Não,
1: eu acho que saiu no jornal viu? Qualquer coisa. Eu sei que a gente tava fazendo um amistoso lá em Campinas, com o, o, o time do Rio de Janeiro, e eu sei que o Imoré era o treinador do time lá, rapaz, e, e eu tava jogando, entendeu, no Gol contra, não sei se foi, aí, eu não lembro, eu sei que era, foi um time do Rio de Janeiro, eu não lembro direito, rapaz, não, agora, se o Fluminense se era, eu não sei se você vai lembrar é. disso, falou pra mim, pô, aí, hein, Paulo, você tá aí, não tem, rapaz, põe no pau, não sei o que lá, foi. ele me convocou pra seleção. <risos> eu me lembro direitinho disso daí. Agora, a brasileira, mesmo no Uruguai, que né, que foi representar a brasileira, não é isso? Isso. sul americana foi o Brandão. Então, faltava cinco minutos, rapaz, eu tava zero a zero, br Brasil, e aí, eu o Uruguai, o Argentina aquela 0 a 0 era eu, o Cabeção, Reserva né? Lá no, no Uruguai isso, viu aí, machucaram o cara mais lá, rapaz, uma confusão o Cabeção, eu pra mim falou, ó, Paulo, pode ir lá tudo bom, não. <risos> e os jogadores entendeu, tudo isso lá na Reserva Paulo lá, ó vou te falar que apura, hein Rapaz, a sorte que o Gilmar se recuperou. <risos> eu, eu, o Gilmar era um espetáculo, viu? eu vou te falar, gente fina, rapaz. Ele era cunhado do... do, do ele era casado com a irmã do Ricardo Isar. Ele, o Gilmar, o, o Ricardo Izar era meu colega na faculdade, foi deputado federal, foi, você lembra disso ou não?
0: O Ricardo Izar eu conheço de nome, sim.
1: Então, rapaz, ele era
0: amicíssimo da gente, viu? Pelo amor de Deus. Só pra, só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Então, 1956, o nosso goleiro Paulo foi disputar o que hoje é a Copa América, né? Antigamente chamava Campeonato Sul-Americano, lá no Uruguai, é, junto com a seleção brasileira.
1: Hoje teve a Copa Roca, né, que o Brasil, o Brasil ganhou no Pacaembu da Argentina, eu também estava lá também na reserva, no
0: Pacaembu. Isso. Não sei se você lembra disso também. Também, também estava lá. Bom,
1: é, Copa Roca, né?
0: e tinha uma
1: fase boa, eu parei novo, entendeu? Porque é, havia uns contratempos, rapaz, umas coisas que eu não, 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 não lembro direito, sabe? você fica chateado com coisas que não podia ter acontecido, mas eu vou até te falar, viu, José, meu amigo, todo mundo vai ficar sabendo. Eu joguei contra Portugal, no Pacaembu, e na, estava na reserva no Rio de Janeiro contra Portugal. Eu, 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 o Mauro era muito meu amigo, mas eu não me dava dentro do campo, rapaz, tinha uns problemas, viu? Você sabe, o Mauro Ramos de Oliveira, ele era o um dono do São Paulo, não sei se você sabia
0: disso. Eu não sabia.
1: Aí nós, nós jogamos contra Portugal no Pacaembu, e ganhamos 3x0. Eu joguei na seleção brasileira. E eu sou de Ribeirão, de Guará, São Joaquim, e nessa época eu morava em Ribeirão. E nós íamos jogar... No outro domingo foi o um jogo contra o Botafogo. Eu fiquei chateado, foi por causa disso. Eu joguei contra Portugal, ganhamos Portugal, tal, tal. No outro domingo era Campeonato Paulista em Ribeirão. Eu, pô, falei, titular absoluto, eu vou jogar, pô, né? Eu não sei que por que cargas d'água eu, Luquinha, tô lá Usar prontinho um para entrar em campo, sei lá, para o, o Bela ele e anuncia lá o time que ia jogar, e pôs um tal de Valdemar, não sei se vocês lembra do Valdemar, ele era um amador, sabe? Sim. E a turma brincava muito, eu gozava ele e tal, e não sei o que, lá nos treinos. E, e tal, eu, na hora de entrar em campo, o homem escala ele. E me tiraram, puxa vida, veio de Guará, São Joaquim, todo mundo de, naquela época era mujana para me ver jogar, pô. Eu fiquei muito um chateado com aquilo. E o Belago chegou lá na hora, falou, olha, pô, pô é tudo enrolado, né? Falou, cheguei a perguntar por que você não jogou, você passava machucado. <risos>
0: hum.
1: Isso daí, entendeu? Uma, 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 Para mim foi uma tragédia, mas eu não falei nada, entendeu? Então, eu continuei, mas eu fiquei meio, meio assim, chateado e então, tal. E apareceu essa chance de ir pro México, eu fui, entendeu? assim Depois de uns tempos. Mas não tem nada, entendeu? Eu sou muito amigo do Leco. O Leco era meu amicíssimo na faculdade. Ele é presidente ainda?
0: Eu acho que é, do São Paulo acho que ainda é.
1: É, o Leco era meu amicíssimo na faculdade. Quando o São Paulo vem aqui, às vezes ele vem e ele me vê lá fora, porque pra entrar ele não deixa entrar fácil, não. Aí ele não. Ele, ele, ele já me vê na hora. Eu me dou muito bem com pessoal, viu, Lucas?
0: Eu imagino, essas coisas do futebol são meio complicadas, né? O, o... Ô, seu Paulo, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aqui, para a gente voltar lá no Guarani, rapidinho. É, o senhor jogou com um monte de craque do Guarani. O senhor já era o craque principal, jogador da seleção brasileira. Mas teve muito jogador daquela época que fez muito gol. Eu tô falando do Augusto, do Fifi, do Vila Lobos. Como que era essa, essa turma aí que fazia gol todo jogo? Era bando de craque mesmo? Era O, o, o Vila-Lobos
1: era um craque, viu? O Vila-Lobos, o Fifi jogava muito bem, o Augusto, Nossa Senhora, o Augusto era um, era, era um craque, entendeu? Só que ele era meio relaxado, a senhora dele era professora, às vezes eu ia na casa dele. Então, era uma torrinha, muito unida o Guarani, viu? E o Vila-Lobo, depois de uns tempos, ele foi pra, pra Ituveirava, não sei se você viu falar disso.
0: Pertinho de Ribeirão, hein?
1: É, o Vila-Lobo, ele lá de Ituveirava, tava disputando acho que a segunda, levaram o Vila para lá. E ficou lá um tempo, depois acho que ele foi embora, não sei se ele chegou
0: a sair do Brasil, se ele morreu. Você viu falar dele, né? Já, já, não tenho notícia, mas o, o seu... Seu Paulo, eu tô achando que o Vila-Lobos não era peruano, não? Não era estrangeiro? Ele era peruano. Isso. Muito bom jogador,
1: viu? Muito bom. E tinha, tinha, o o César morreu novo, era que nem meu irmão, puxa vida. Ele veio de Marília.
0: Ah, eu, esse eu já não me lembro. Ah,
1: então o César, ele é, do, ele é do meu
0: tempo, jogava muito bem, viu? é eu tenho aqui uma lista dos 10 maiores artilheiros do Guarani aliás, quem fez foi o historiador Celso Franco o Augusto, que o senhor lembrou aí, ele é o quarto maior artilheiro da história do Guarani fez mais de 100 gols como é que te chama? o Augusto ah, o Augusto,
1: você tá doido o Augusto, eu vou te falar, rapaz, mais ele é um camarada muito simples, mas ele era doido, viu? Ele não estava nem aí. Ele fazia gol mesmo, viu? Fazia, mas fazia,
0: senhor.
1: É, o... 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 E, é, o São Paulo mandou ele embora, porque ele não tinha jeito mesmo de tomar conta dele.
0: É, ele era muito parecido com o Leônidas da Silva, né? Fisicamente. É, o Leônidas,
1: ele... Você sabe que eu cheguei a ser muito amigo do Leônidas, porque quando eu parei de jogar bola, eu tinha uma firma, tem até hoje material médico hospitalar, porque eu tenho muita gente médica na família, é neto médico, é, 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 é geomédico, é sobrinho médico, tem um monte, viu? Então e a gente viu com essas coisas todas, rapaz. E, e a gente por causa disso, né? Mas o resto foi tudo em ordem, sempre deu.
0: E aí o senhor, o senhor parou e ficou em Ribeirão Preto?
1: É, eu fiquei em Ribeirão e estou até hoje aqui na firma, né? Na cirúrgica, a eu, eu, sou, eu era muito amigo do Zito Meloni, você lembra dele?
0: Eu acho que sim. Ele
1: era diretor do Guarani. Sim, sim. É tinha um hospital, eu não lembro o nome. Oh, o doutor Romeu. O doutor Moisés Lieberman.
0: O Moisés Lieberman é um bugrino muito, foi um bugrino muito famoso também. É
1: famoso, era é um diretor, doutor. Ah, e tem outro também, nossa, famoso, mas eu não lembro o nome. Tem o doutor Dotto, que era médico do Guarani, era que nem meu pai, a dona Anitta, que nem era que nem minha mãe, ela era. Eu tava sempre com o filho dela, que era o doutor Orlando Dotto, aquele veio pra Ribeirão como advogado e depois. Foi, foi delegado, ele não saía aqui da minha casa. Então, hoje, eu tenho... O, o Dalmo, o Dalmo, ele tá bem que nem meu irmão. O Dalmo morreu novo, poxa vida, ele morreu lá em João de aí
0: O Dalmo, o Dalmo que começou no Guarani, foi ser campeão do mundo pelo Santos, né?
1: Claro, claro. eu, olha, eu fui pro Santos, eu cheguei lá... Eu, o Lula falou pra mim, Paulinho, o domingo você já vai entrar no time, mas na hora de fazer o negócio, rapaz, o Guarani queria o negócio à vista e o só tinha, queria pagar prazo. Mas eu, eu era muito bobo, sabe, eu ainda era novo, né, eu nem de não sei como é que ele se chamava, viu. É,
0: eu... Miguel, Miguel Moreno?
1: Isso, o Miguel Moreno era o presidente do Guarani. Até depois houve algum problema sério com ele, né, na Receita Federal, depois de uns anos,
0: eu não sei. Ah, essa, essa história eu não conheço. O senhor, quase, o senhor quase foi jogar no Santos antes do Pelé? Claro,
1: poxa vida, o cito era que nem meu irmão, que eu fui pra seleção e lá ele... Tava no meu quarto lá no Uruguai. o Cito, Deus, palavras, eu, eu, quando eu fui pro Santos, que eu tava ele tava... Parece que é aquele time, aí cara, não sei o que, que tava dando as camisas, o jogo, as camisas do, 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 da, do, do, da vitória do Santos, né? Porque o Santos foi campeão paulista aquele ano. E eu tava lá, e o Zito ainda falou para mim, o Pelé entrou no segundo tempo. O Pelé entrou e falou, Paulo, esse menino vai ser fogo, viu? E você não sabe, viu? Você, é, é, ainda bem que eu lembrei, viu, Lucas? O Santos não tinha perdido nenhuma partida em 56 no campeonato paulista. Você sabia disso?
0: Eu, eu sabia que ele foi o campeão, mas essa história eu não sabia, não. Ele
1: estava invicto. O Dalmo já jogava comigo ainda no Guarani. E o Santos... O Santos foi o único jogo que o Guarani ganhou. Foi esse, do Santos em 56, e o Santos foi campeão. Mas enfim, o Pelé era novinho, ele entrou meio tempo e eu tinha 15 anos. Aí, quando eu fui para o São Paulo, em 57, no Pacaembu, você veja bem: 57, no Pacaembu, o Pelé estava na reserva, ele tinha 16 anos. Ele tava na. Isso aí você pode ver por aí, você vai ver que é verdade. O Pelé entrou no segundo tempo. Tava acho que 0 a 0 uma coisa assim, ó. Eu sei que ele entrou, ele, uma, ele chutou uma bola do bico da área, rapaz, mais uma bola, a bola veio, passou por mim, bateu na trave, voltou para trás de mim, bateu na outra trave e entrou. Esse foi o primeiro gol que ele fez.
0: Foi em cima do senhor?
1: É, o primeiro jogo que ele fez, o primeiro gol que ele fez foi em mim.
0: <risos> Nossa, que coincidência.
1: Isso aí você pode ver por aí que ele olha, ele chutou a bola, mas foi uma cacetada. Ela, ela bateu, na, na passou por mim, bateu na trave ali, passou atrás de mim, bateu na outra e entrou. <risos>
0: Isso eu não vou esquecer nunca. Ah, é, as histórias com Pelé. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, é, o senhor já mencionou alguns jogadores... Mas acho que essa experiência na seleção Foi muito importante, só tinha fera lá né? Eu dei uma pesquisada aqui O senhor jogou representando o Guarani Na seleção, junto com o Mauro Ramos de Oliveira, com o Zito Que o senhor já comentou, mas também tinha Djalma Santos, De Jair da Rosa Pinto Canhoteiro, Delvecchio, Só fera, hein? É, isso aí tudo era todo mundo Da seleção, eu
1: joguei com eles Entendeu? De era meu amigo, puxa vida do São Paulo, o Djalma Santos, ele estava aqui em Uberaba, e aí eu ia lá, Uberaba é aqui perto, eu ia levar a mercadoria, ia lá visitar o Djalma, era meu amigão, ele vinha aqui em Ribeirão, ficava aqui, Djalma na, na seleção brasileira, Brasil e Portugal, eu fiquei no Coins com o
0: Djalma, aí o Djalma Santos, e alguns, de, alguns desses daí acabaram sendo campeões do mundo pelo Brasil a primeira vez, né, em 58?
1: Pô, então, rapaz, eu tava na. Eu tava na dica pra ir nesse, nesse. Nós jogamos contra, no, no, contra Portugal nas preparatórias, foi pra Suécia. Eu tava na. Eu tava na, na, E aí eu, eu, eu no jogo contra o Palmeiras na Seleção Paulista. O, o, o São Paulo tava ganhando 3 a 0 no Pacaembu do São Paulo. Eu subi numa bola lá, o Nardo veio e me deu uma cotovelada aqui na. e me afundou a cara, rapaz, fiquei fora.
0: Ah, o senhor poderia ter ido para a Copa do Mundo em 58?
1: Eu poderia, entendeu? Eu estava na bica e eu não fui porque eu tomei uma cacetada, uma, uma, uma cotovelada aqui na. na cara e eu acordei lá no vestiário.
0: Nossa, que, que azar!
1: Então, isso aí foi O um azar muito grande isso aí eu
0: teria ido Ô, Senhor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta também para o senhor, eu pesquisei aqui o senhor não parecia um goleiro muito alto como que era a sua técnica em campo?
1: Olha, eu tinha um metro e 78 por aí mas, mas eu, eu, eu jogava um pouquinho mais adiantado né, porque você fechava mais o gol você, você tomava aí eu saía muito do gol também. Eu tenho a vantagem que eu pulava bem.
0: Ah, então a impulsão era o forte do senhor?
1: É, eu, eu, eu pulava muito bem, entendeu? Porque eu fazia esporte amador, atletismo. E lá, lá teve, teve uma Olimpíada Universitária lá em Campinas. Eu fui recordista universitário de salto em altura.
0: Olha só, então isso aí virou, virou uma vantagem para ser goleiro, hein?
1: É, e eu nem, nem treinava mais, né? Porque isso aí, quando eu tava no atendeu. Mas o, é, os treinos do São Paulo, que, que eles amarravam uma bola, sabe? E, e punham lá em cima essa bola. Não sei se o senhor já viu esses treinos.
0: Olha, eu nunca vi, mas eu já ouvi eu, eu, falar. Uma
1: corda e deixava a bola descer. Aí, quando eu, o cara chegava, ele levantava um pouquinho. Eu, fora de brincadeira. E era o único, não tinha ninguém mesmo que pulava mais que eu lá. E o Belagúcio me apertava a bola até no máximo, mas eu ia lá e batia a cabeça nela.
0: Ah, então o senhor, o senhor pulava muito alto.
1: É, eu tinha uma, uma vantagem muito grande, que eu saía muito do gol, sabe? E aí a minha briga com o Mauro era essa, ele não gostava que eu saísse do gol muito, mas era a minha vantagem, eu saía bastante. Mas o Mauro era gente
0: boa, viu é que futebol é assim mesmo tem dessas coisas é, ele morreu novo, Mauro Ramos de Oliveira é, que foi o capitão e do Brasil em 62 foi das... ele foi o capitão da seleção brasileira em 62 no título mundial, e né ele
1: era capitão do São Paulo, capitão da seleção muito meu amigo, viu eu, quando eu fui pro São Paulo, ele me orientava me levava pra lá e pra cá no fimzinho que eu joguei 4 cinco anos no São Paulo, é que eu comecei a ter uns probleminhas com ele numa viagem justamente que nós fomos pro C, lá pro Nordeste, aqui no São Paulo. Não perdemos, não perdemos nenhum jogo. Mas é, fazer
0: o quê? Né? Fa, fa, faz parte, né, seu Paulo? Eu quero, eu quero agradecer é, a sua, a, o seu tempo, viu, seu Paulo? Pra gente foi muito importante resgatar a história aí do nosso primeiro jogador profissional da seleção brasileira, eu tô muito contente que o senhor tá bem, que o senhor lembra das histórias e que tá com saúde, isso é o mais importante, né, seu Paulo? Sabe o que eu
1: quero? Eu quero que você venham aqui fazer uma
0: visita aqui pra gente, olha. Eu, ô, seu Paulo, o senhor, pode, o senhor pode ter certeza que eu vou, eu tenho amigos aí em Ribeirão Preto, inclusive eu quero agradecer um deles Alexandre Sabione Que tem os contatos aí Me ajudou a localizar o senhor Aí em Ribeirão Preto Eu vou com todo o prazer
1: Então eu tenho uns amigos aí no Guarani Não sei ainda Quando eu fui homenagear Eu nem sei se eles estão aí ainda sabe? Nossa gente finíssima rapaz Eu tenho até o telefone desses caras Tudo aqui comigo o é eu vou ligar lá pra
0: ver se existe um deles ainda. Ah, o senhor pode ter certeza que eu ganhei mais um amigo e eu espero que o senhor tenha ganhado mais um amigo comigo aqui, porque eu tô muito feliz da nossa conversa sobre o Guarani, viu? Tá falado, meu amigão, aqui eu tô às ordens, a hora que você quiser, viu? Um grande abraço, seu Paulo, muito obrigado pela conversa. Ah,
1: tá legal, obrigado a você por ter dado essa chance pra gente falar um pouco aí do Guarani,
0: é sempre um prazer, um grande abraço.
1: Obrigado, viu, Lucas?
0: Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota. Vai você sempre guarda É guarda aqui. É guarda aqui. É